0: bom galera vamos começar né sejam bem-vindos aí nosso módulo hoje vamos falar sobre educação e trabalho e dentre alguns pontos de discussão nós vamos falar sobre é, o que você espera né do mercado de trabalho é né, qual a importância é, das escolas na formação profissional na a, a importância da, das universidades na formação profissional né vamos aprender a criar a nossa identidade, né? aprender a ser, né? quem, quem podemos ser, quem seremos daqui para frente. Né? Vamos trazer algumas questões aí sobre ética, cidadania, mas vamos trazer para vocês a aprender a conviver no ambiente profissional, né? a entender o que é o mundo do trabalho em geral. Tá? Então, os nossos pontos de discussões hoje vão ser basicamente é, linkado a esses pontos aí tá, eu quero muito ver aí a participação de vocês trocando ideias para que a gente consiga crescer né, e evoluir juntos tá. para você enxergar eu estou botando logo aí na tela né uma um pouco sobre sobre mim então aí eu sou um cara que hoje eu trabalho com educação né, hoje eu tenho um blog chamado conectado por pessoas onde trabalho performance humana falo sobre carreira dou dicas de carreira mas na realidade, eu sou é, administrador e pedagogo empresarial profissionalmente falando. É, mas aí, até que eu chegasse a me tornar um administrador, a ser um pedagogo empresarial, eu fui um ex-operador de telemarketing, fui um ex-gestor né, de call center, ex-empreendedor, mas eu digo para vocês que eu sou um esperto. Ah, eu sou um esperto por quê? Porque eu consegui descobrir é que eu poderia juntar todas as minhas experiências né como ex-telemarketing como ex-gestor para conseguir acabar né ou pelo menos minimizar os problemas de educação é né, todos os desperdícios de potencial humano a gente tem muito potencial mas a gente desperdiça muita é, muita inteligência muita energia com coisas irrelevantes então a gente acaba perdendo muita energia que a gente poderia direcionar para algo mais importante para algo mais bacana tá então o meu papel eu acredito que hoje é distribuir né, essa energia e fazer com que vocês é, consigam ter é, a utilização do, do teu da tua potência né, das tuas habilidades de uma maneira mais mais bacana tá então, antes também de ser um administrador, antes de ser um empresário, existe o Alisson, tá? o Alisson Didier, não o Dig 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 do Raça Negra, né? é o Alisson Didier, me né? chamem o que vocês quiserem, Alisson Didier, Didier, de Alisson Didier, -did não tem problema, o importante é a gente gerar conexão tá então antes de ser um administrador antes de ser o fundador do conectado com pessoas antes de ser o professor aqui do programa de aprendizagem eu sou o alisson filho eu sou o alisson pai eu sou o alisson amigo né eu sou o alisson esposo então, velho quantas coisas eu sou além de ser o alisson de né tem tanta coisa velho que a gente é que muitas vezes a gente se rotula né? E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, queria que vocês aí levantassem a museu para a gente gerar já esse debate, a gente tá muito parado hoje, tá, e eu queria saber o que é que vocês esperam do mercado de trabalho, tá, a bola tá com vocês agora. Poxa velho, Perfeitas essas observações de vocês, né? falar que mercado de trabalho vocês esperam aprender. Falar que vocês esperam né, ter oportunidades, ter desafios e principalmente saber que vocês vão entrar em um mercado competitivo, né, que o mercado de trabalho também é competição. Então é muito bacana ver que vocês já têm essa noção que estão entrando em um ambiente competitivo, complexo, né, cheio de desafios para vocês. Mas o que a gente entende por mercado de trabalho é que para vocês que estão dando o primeiro passo, dando aquele start tá, na, na educação, é, no, no trabalho na realidade vocês estão tendo a porta para a vida adulta de vocês é porque vocês vão começar a participar de sonhos tá vocês vão começar a ter objetivos mais claros vocês vão ter uma vida social bem mais ativa velho vão sair vão farrear vão participar de cursos vão participar de treinamento vão conhecer novas pessoas e vão conquistar a autonomia vão conquistar a autonomia pessoal e vão conquistar a autonomia financeira vê que massa tudo que você deseja porque quando a gente faz 18 anos é né, que na verdade antes de 18 anos a gente começa a, a falar que poxa eu queria ter 18 anos porque minha vida vai mudar né eu vou ser gente eu vou ganhar dinheiro eu vou morar sozinho e pô, como é que vai ser minha vida agora já tenho 18 anos quando tu completa 18 anos, tu percebe que nada mudou, a única diferença é que tu tem 18 anos. Mas tu continua dando explicações para o teu pai, tu continua sem, sair, sem poder sair, tu continua recebendo o sermão do teu pai. Então isso faz parte da vida, isso faz parte da vida. Agora é óbvio que quando você começa a trabalhar, você começa a ter uma independência você começa a ganhar uma graninha, ou pouco, ou muito, mas é teu, tu vai ali comprar tuas coisas, tu já não depende tanto de pai e de mãe, mas que por você morar é, na casa deles, vocês também precisam trocar ideias, e mesmo tu morando fora da casa do teu pai, tu vai trocar ideia, porque você deve respeito a ele, tá? Então você tem a porta de entrada através do trabalho, tá? De entrar na vida adulta, ou seja, pô cresci, agora o bicho pega, e aí você vê que as coisas são bem complexas, então a gente acaba é, olhando que o mercado de trabalho, né, o trabalho em si, ele ajuda na nossa formação, da nossa identidade social, muitos né, se reconhecem, né, muitos nos reconhecem, tá, através das nossas profissões, como eu falei, quem é você? Eu sou o Alisson, sou o administrador, sou o pedagogo empresarial, pô, mas por trás... Também existe outro Alisson, né? Existe o Alisson pai e, e vocês também, não né? Existem um filho, existe um amigo e tudo, velho. Vocês não se resumem apenas ao rótulo de que profissão vocês escolheram, tá? Então vocês se questionam o tempo todo. É, qual a minha vocação? É, qual profissão eu posso ser? Fazem números, testes, tá? dedica, de, de massa, perfeito. É, o que é que eu preciso fazer para começar a trabalhar? O que é que eu vou fazer? O cara fala, pô, vou fazer um currículo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou falar com alguém. Vocês, pô, como é que depois que eu começo a trabalhar, como é que eu vou ter sucesso? Como é que eu vou ser um cara reconhecido? Será que eu quero ser reconhecido? Então assim, vem inúmeras questões para que vocês é, respondam sem ter experiência. Então vocês entram cheio de dúvidas, né? entram cheio de dúvidas. E aí é bacana que vocês precisam considerar alguns fatores tá e quais são os fatores que vocês precisam considerar primeiro experiências vocês precisam ter experiências né? então você para começar a viver né, precisa ter algumas experiências tá 18 anos é o teu primeiro passo no mercado de trabalho porém os jovem aprendizes alguns começam com 14 então você vai começar a ter experiências tá, ali dentro, de aprender a se sociabilizar com as pessoas, né? você vai ter conhecimento de alguns termos do mercado de trabalho, você vai receber salário, você vai fazer pagamento, você vai receber feedbacks, né? você vai receber porrada, né? porque tem a porrada, eu gosto de dizer que... Tu no ensino médio tu sai da tia e vai para o chefe no mercado de trabalho que vai bater que não vai ter carinho por você daí tá? você tem um choque de realidade muito grande segundo ponto a você considerar você deve entender que você precisa investir na tua escolarização né? na tua escolaridade tá porque você precisa se adequar tá? ao que o mercado pede e obviamente que quanto mais qualificado você for quanto mais conhecimento você tiver, mais oportunidade você vai ter. Tendo oportunidade no que você quer trabalhar, você vai ter mais satisfação na tua vida profissional e consequentemente na tua vida pessoal. E outro ponto que é importantíssimo, vocês precisam tomar cuidado, né? Vocês precisam considerar a tua, as tuas habilidades, tá? Ou seja, teus conhecimentos, tuas habilidades e tua atitude, ou seja, o famoso chá, tu já falou aqui em sala de aula, tá? mas é o um conjunto de conhecimento e de habilidade, tá? O que é que vocês acham né, desses primeiros fatores? Vocês concordam? Vocês discordam do que a gente tá falando aqui em aula? Eu queria ouvir vocês aí, queria escutar um pouco da opinião de vocês. Perfeito, você você cresce através da, das experiências que você tem. É, é importante você tem um ambiente tranquilo, tudo favorável, tudo bonitinho, tem todas as condições, mas em alguns momentos a vida não vai te dar condições, as empresas não vão te dar condições e vocês precisam realmente ter a oportunidade de enxergar tudo né, como uma oportunidade de melhoria, né, como uma oportunidade de crescimento, como experiências. Porque eu gosto muito da visão do copo meio cheio ou meio vazio, velho. Sempre busquem ter o um copo é, meio cheio. Por quê? A partir daí você consegue ter uma visão diferente sobre os processos. Então, para a gente falar de mercado de trabalho, a gente precisa falar de três fatores, tá? Que é agora que a brincadeira começa, velho. Vocês vão falar hoje comigo sobre esteira rolante, a gente vai falar sobre a manopla do Thanos e o terceiro, a gente vai falar sobre cauda longa, tá? Então, eu não tenho como falar de mercado de trabalho, eu não tenho como falar sobre é oportunidades de emprego sobre desenvolvimento profissional sem falar sobre esteira rolante, sem mandou do Thanos e sem cauda longa então a gente vai começar a falar sobre justamente como se destacar né, através desses três pontos primeiro vamos começar a falar da esteira rolante. eu já gostei aí de como vocês estão fazendo essa associação aí tá? eu espero poder né, contribuir com, com essa troca de ideias então esteira rolante. Pô, imagina né o mundo como o mundo tá, tá O mundo, ele corre numa velocidade, velho Pra caramba né? Virado com a bexiga tá? E aí você sabe que a fórmula da velocidade É o ΔS sobre delta T, né? Tempo versus espaço né? Tempo sobre espaço E a partir daí você vai ter uma velocidade média Então quando a gente fala de esteira rolante O mundo tá ali, velho correndo, 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 mudando, vocês viram que, poxa, velho, a gente, para fazer uma mudança, é, alguns anos atrás, a primeira grande mudança foi a Revolução Industrial, e aí a gente teve da Revolução Agrícola para a Revolução Industrial, 150 anos, praticamente, de 100 a 150 anos, para ter grandes mudanças, para essas mudanças serem adotadas, tá? para essas, essas mudanças serem adotadas pela sociedade, Tá, e aí a gente começou a ter outras revoluções e a partir da década de 80, né, ou seja, pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, década de 45, ali 50, mas década de 80, quando a gente começou aquele grande processo tá, de, de evolução, né, de globalização, de transformar o mundo em uma grande cadeia global, a gente começou a acelerar, porque apareceu novas tecnologias, apareceram novas tecnologias, é, o mercado foi mudando, a gente começou a, a ter produtos da China no Brasil, produtos do Brasil na Índia Então a gente começou a ter essa relação comercial com outros países Então, obviamente, também outro fator importante foi a Guerra Fria né? não, não posso nem dizer que foi, que a Guerra Fria ainda é cada vez mais forte Hoje a gente aí tem uma polarização muito grande, né? Estados Unidos Rússia China né? correndo por fora ali outros países estão assim cada vez mais essa Guerra Fria que não é uma corrida armada mas uma corrida voltada para desenvolvimento de software de tecnologia de crescimento de mercado e isso aí fez com que o mundo aderisse a novas tecnologias isso você vê que o mundo vai estar tá moendo virado cabexiga correndo para caramba muita energia, né, muita velocidade, ou seja, o que durava 150 anos passou a durar 20, passou a durar 30, passou a durar 10, 5, 3 e agora com 3 anos a gente tem grandes mudanças, né? e agora com 3 anos nós temos grandes mudanças de paradigmas tá? então a gente consegue é, identificar que o mundo ele muda muito o mundo ele tá correndo ali numa velocidade e a esteira pra você você precisa entender analisa tua velocidade né? analisa como tu tá correndo nesse mundo vê uma esteira a esteira tá lá, véio. tu tá na academia né? tu apertou o botãozinho e a esteira ela começa né? correndo correndo, correndo, correndo tá lá virado com a mexiga, pá, 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 pá. e tu vai né? e tu vai e bota o pé na esteira se tu botar o pé na esteira, o que é que vai acontecer contigo? É, automaticamente, se tu entrar numa velocidade diferente, tu vai cair. Tu não vai ficar em pé. Se a velocidade da esteira tá muito grande, muito rápida, tu tem que entrar rápido. Correr rápido. Entrar nela para tu ficar em pé. Porque se a velocidade tá ali, virada, ela tá ligada, correndo, se tu parar, tu cai. Então basicamente gente, o mundo está virado com a bexiga, correndo muito, então para você se manter nesse mundo onde a velocidade é muito ampla, é muito rápida, você precisa entrar na mesma velocidade que a dele, então você não, não consegue desacelerar nesse mundo, ou você simplesmente vai, vai andando, vai em frente, ou você vai desaparecer. Tá? Então você precisa entrar na velocidade que o mundo está. O mundo hoje ele não permite que você fique preso aos mesmos paradigmas, que você fique preso à mesma identidade. Tá? A gente precisa realmente buscar evolução. Tá? E buscar essa evolução é que a gente precisa entender que para sobreviver nesse mundo complexo, a gente precisa de novas habilidades. Ou seja, o que era antes necessário, suficiente, já não é mais... Você vê, a gente tem uma música do Titãs que fala, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Da mesma forma, as empresas elas não querem que você entre sente na frente do computador e digite tecla, ela quer tua inteligência, ela quer que você compartilhe novas ideias de produto, de prospecção de cliente e fazer com que a marca ela é leve. Então vocês precisam entender que novas habilidades a gente precisa desenvolver. E quais seriam essas novas habilidades? É aí que entra a manopla do Thanos, né? que é a manopla do Thanos, gente, a manopla do Thanos é... são aquelas pedrinhas do poder né? que passam aí 250 filmes dos Vingadores, né? todos os heróis, procurando essas bexigas dessas, dessas esferas, né? dessas pedrinhas, tá? são seis pedras, se eu não me engano, e aí eles vão... Né, procurando, e quando junta todas essas esferas na manopla, dá o poder do infinito, né? joias do infinito estão na mão dele, e aí ele vai e começa a ficar mais forte, ele tem um poder diferenciado, ele consegue ter habilidades diferentes dos outros. Então, você precisa basear muito no teu tripé. Qual é o teu tripé? O tripé da competência, você precisa ter o chá, tomar um chá todo dia, que são as tuas competências, as tuas habilidades e as tuas atitudes. A soma desses três fatores, né? tuas competências, tuas habilidades e tuas atitudes, vai ser o resultado tá, da tua performance. Didier, o que é chá, o que é competência? Vamos entender. O que é conhecimento, gente? É, competência é a junção desses três fatores é né? conhecimento habilidade e atitude. O que é conhecimento tá conhecimento é você saber o que e o porquê você tá fazendo aquilo ali tá quando a gente fala de habilidade é que você precisa ter técnica você precisa ter experiência é a sua capacidade de saber como fazer tá? e a tua atitude é você praticar é você querer fazer Tá? é você ter determinação, determinação para conseguir executar então é importantíssimo que você tenha conhecimento de o um conhecimento né? que você precisa saber o que o porquê você está fazendo você precisa ter a capacidade de técnica ou seja, você precisa entrar na faculdade fazer um curso para que você consiga desenvolver a tua habilidade técnica para saber como fazer Tá? e obviamente você precisa querer fazer, ou seja, ter atitude. As empresas hoje valorizam muito a atitude dos colaboradores, dos funcionários e das pessoas. Tá? Então o mundo ele hoje exige habilidades totalmente diferentes de quando seu pai estava entrando no mercado de trabalho, de quando seu avô ele estava entrando no mercado de trabalho. Então a gente precisa começar a ter essa noção de que velho o mundo muda rápido. Né? As habilidades de hoje não são as mesmas. Tá? não são as mesmas, as empresas não querem que você fique pensando tá? é, o tempo todo como ah, poderia ser feito, ah, porque eu disse, é esse modelo, é esse método, que vocês não podem entrar na síndrome de Gabriele, Gabriela, ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim e não se desenvolve, então vocês precisam buscar desenvolver as habilidades e nós vamos entender que habilidades são essas. Didier, quais são as habilidades que eu devo desenvolver? Primeiro ponto, desenvolva todas as habilidades que a escola não te ensina. a gente, a escola ela é focada na, no desenvolvimento da lógica matemática, ou seja, da inteligência lógico-matemática. Ou seja, que isso era necessário alguns anos atrás, ou seja, teu pai passou anos estudando a tabuada. 9x2, 9x3, 9x4, 8x7, teu pai passou anos estudando isso. Por quê? Naquela época, a gente fazia um trabalho muito manual, então a gente pensava como poderemos ser mais produtivos através, de eliminando um papel e sei lá. E foram surgindo softwares, computadores, e hoje a gente vive num mundo onde o mundo ele já tem uma porrada de software a inteligência artificial aí a gente deu alguns exemplos né da ok google da alexia da siri tá, que ajudam que monitoram que ajuda a nossa rotina a ser mais produtiva que ajuda a gente a ficar menos ocupados é, então, a gente já vive num mundo onde a inteligência artificial ela já domina o nosso mundo. Falamos sobre é, internet das coisas, onde todos os gadetes que nós temos dentro de casa, geladeira, vão se conversar em tecer. Então, a lógica matemática, as máquinas já fazem melhor do que a gente. Elas já conseguem raciocinar logicamente, fazendo movimentos repetitivos, muito melhor do que a gente. E você ainda continua sendo ensinado, tá? Você continua sendo ensinado a desenvolver essa lógica matemática, sendo que as máquinas já fazem isso melhor do que você. Como é que eu professor vou enlatar uma habilidade para você? Vou enlatar um conteúdo para você, tá? Sendo que cada um de vocês tem objetivos diferentes, pensamentos diferentes, aprende de jeito diferente. Então a educação ela é enlatada, é um produto da prateleira, tá ali velho, vem cá, pega isso aqui, como eu disse, vocês estão dentro de uma esteira, entram dentro de uma esteira e começa né, passou primeira série, segunda série, terceira série, opa esse aqui reprovou e geografia, vem para cá meu filho, volta para cá porque deu defeito de produção, opa reprovou, novo. matemática, volta, desce mais duas casinhas porque tá com defeito, ó, descarta isso aqui, então todo mundo recebe um conteúdo enlatado, você é uma produção em série e isso foi porque porque alguns anos atrás a gente sofreu uma revolução industrial e a gente precisava de pessoas que pensassem em série que fossem ágeis né? repetisse movimentos que tivessem ali para acompanhar só simplesmente para apertar um parafuso né tipo severino o cara é né? teu papel é que meu papel aqui é o quê? deixar você entrar ou não entrar eu olho para o cara e olho para o crachá, se está igual, a foto entra, se não tiver, não entra. Então, pessoas foram aprendendo a pensar como robô. O grande problema é que hoje os robôs, eles já fazem essa função, lógico, matemática, muito mais rápido do que a gente e muito mais assertivo. Se você for fazer uma continha de padaria, tu tira aí 10 minutos, o robô faz em 1 um segundo. A gente consegue enxergar muita dificuldade né, das pessoas... Porque o mundo está evoluindo muito rápido e a gente continua tendo métodos antigos né? pra serem, sendo repassados para a gente. Tá? Então, velho, eu preciso desenvolver a habilidade que as escolas não me ensinam Bom, como é que eu vou ser enlatado? Né? Como é que o professor ele escolhe um método? Pô, o método é esse. Eu vou falar aqui vocês me escutam e vocês absorvem. Então, esse é o melhor método. Como é que eu vou fazer isso se cada um de vocês... Tem um jeito diferente de aprender. É, Gardner falou isso, né? Para cada pessoa, um tipo de educação. Eu não vou falar sobre Gardner porque é um cara que fez a. a teoria da múltiplas das múltiplas inteligências vocês podem conseguir aí um, uma coisa muito melhor do que eu explicando né o Google dá aí um OK no Google e vocês conseguem saber tudo sobre a teoria da múltipla de inteligência né? você vai saber tudo sobre o né e ele falou velho para cada pessoa um tipo de educação porque as escolas oferecem o mesmo tipo de educação para pessoas diferentes pessoas com acessos diferentes Pessoas com qualidades diferentes. Pessoas com objetivos diferentes. Então, por que você, quando entra para assistir literatura, você precisa ler Os Lusíadas de Camões se aquilo não faz mais sentido para você? Por que um cara de humanas que vai falar, sei lá, velho, sobre literatura, ele precisa entender sobre física e passar anos estudando a fórmula de Bhaskara? Para que um cara que, que quer fazer computação... Né, desenvolvimento de software ele vai estar tá ali falando sobre terra não é que seja desnecessário mas aquilo ali pode ser um, um, um bônus né? pode ser um plus para a carreira do cara mas se ele já se identifica com outras áreas por que a gente fica forçando o cara a absorver conteúdos que não fazem sentido para ele hein? elas não fornecem para vocês nas né, escolas nenhum tipo de orientação profissional voltada para o mercado de trabalho o que é que as escolas elas oferecem para vocês normalmente, tá? porque isso ofereceram para mim, se mudou me digam pelo amor de Deus, tá? vestibular, qual o caminho que tu tem? vestibular, tu tem que entrar na federal ou na UPE ou na rural, né? Quem é uma federal? você entra na federal ou na UPE se você não entrar naquilo ali, você vai queimar no mármore do inferno, no mercado de trabalho trabalhando numa rede varejista porque só é bom quem entra num na federal ou na UPE. E aí você passa anos tentando entrar em uma federal e uma UPE, não consegue passar, se frustra e vai para particular, você faz, pô, você agora o lado B do mercado de trabalho, vou para uma escola. É quando você chega, tu tem lá o mesmo professor da federal na na particular. Tá? E aí você faz, opa, o que que é isso? E às vezes você vê que por ser uma cobrança de uma empresa particular, Existe a cobrança da entrega do resultado por parte do professor. Existe um acompanhamento maior. que a gente sabe que infelizmente o sistema público da gente, ele precisa melhorar e muito, tá? Tem um, tem um desenvolvimento. E a pegada ela é totalmente diferente. Pelo que eu vejo, a, as universidades federais, ela tem uma pegada muito ligada para o lado acadêmico, tá? As empresas profissionais, né, de de particular, elas pegam vocês muito para o lado profissional. Então, o tipo de metodologia ela é muito diferente. Então, a gente não tem abertura a esse ponto no ensino médio, por mais que esteja lá na LDB dizendo que você no ensino médio já começa a ter uma criticidade, sendo que todo momento que você levanta a mão, as pessoas não escutam a tua voz. E isso é o lado ruim da educação brasileira, porque ela acaba não formando. Então, pesquisem saber mais sobre a teoria de Howard Gardner, que ele vai falar para vocês... Que existem inteligências é, físico-matemática é, de expressão é, corporal que acho é, que é sinestésica que fala sobre dança sobre ritmos existem pessoas que são mais visuais que são mais auditivas então a gente precisa adaptar ferramentas para que vocês consigam aprender e absorver mais será que a vida de vocês ela é uma vida em linha reta Será que a gente precisa viver uma vida em linha reta? A vida, a vida da gente, ela não é essa vida em linha reta A vida da gente, ela não pode ser apenas uma linha reta A gente tem outros caminhos, outras possibilidades Então é diferente da gente apenas seguir esse modelo de script, de roteiro que a gente segue E aí nessa parte da história que entra a cauda longa Então a cauda longa, ela é a teoria de Chris Anderson um autor americano, um pesquisador americano que criou essa teoria do cauda longa e aí eu preciso que vocês prestem bem atenção para que a gente consiga conceituar o que é, tá? Cauda longa, ela traz a visão de dois mundos, o mundo offline e o mundo online, ou seja, o conflito do mundo offline e do mundo online. Ou seja, a gente muda do mercado de massa para o um mercado de nicho, tá? Então, essa estratégia do cauda longa ele faz com que a gente ataque várias coisas com pouca demanda, ao invés apenas de ficar focando em coisas com muita demanda, né? em poucas coisas com muita demanda, tá? Então, Didier, o que é que isso quer dizer, né? Então vamos prestar bem atenção aí, dúvidas forem aparecendo, vão falando pra gente. No mundo offline, ou seja, o mundo físico, a gente tem limitação de produtos, ou seja, dificuldade de acesso aos produtos, a gente não, não consegue ter total acesso a tudo. É, por exemplo, você chega lá numa livraria e você vai pedir, poxa, me dá um livro aí sobre gastronomia é, do Afeganistão será que você consegue encontrar esse tipo de livro em todas as livrarias ou você apenas tem mais grande chance de encontrar livros é, best-seller como a sutil arte de tocar o foda-se é, ou seja você tem outra outro outro grande problema né? o exemplo é uma locadora de vídeo quando você ia alugar vídeo né, você vai num, numa, numa locadora de vídeo acho que todos aqui já foram na locadora e aí você tem aquela possibilidade de chegar lá e vai ver um monte de fita de vídeo, um monte de DVD, e existia uma limitação, porque estavam lá os vídeos mais locados, os recém-saídos do cinema, mas tinha lá Vingadores, tinha 10 fitas, lá 10 DVDs para você alugar. Mas se você quisesse alugar, sei lá, O Vento Levou, se tivesse na locadora, provavelmente tinha uma exemplar, é um exemplar, uma fita, um DVD, tá? Então, nesse mercado físico, nesse mundo offline, as empresas escolhem o que devem oferecer. Então, você vai ter acesso a poucos livros, né? Que vão ser oferecidos para os seus clientes, poucos DVDs, poucos filmes, porque eles vão precisar oferecer o que tem maior popularidade ou seja só os, os, os que é ofertado que vai para prateleira é aquilo que tá ali na boca do povo no pedido do povo ou seja filmes de grande é, bilheteria livros best-seller que saem a todo momento que tem uma grande procura então essa é a grande característica dos, do, do mundo offline ou seja do mundo físico já no mundo virtual ou seja o mundo online a gente não tem limitação física, existe facilidades de você é, encontrar produtos, você pode ter aí como exemplo, se você colocar é, no Google, é, gastronomia do Afeganistão, com certeza pode aparecer alguma coisa, Alguma alternativa vai sair para você. É um livro, um e-book, algum comentário. Vai sair alguma coisa e você vai ter acesso a esse teu conhecimento. Diferentemente se tu fosse numa livraria é, física e tu batesse lá para falar com o um atendente, ele provavelmente não teria isso, porque é algo que não tem muita procura. Tá? Numa locadora de vídeo é, online, ou seja, uma Netflix, um Amazon Prime, você tem servidores com espaços infinitos ou seja você tem acesso a milhares e milhares de filmes você consegue perceber que existe uma diversidade de conteúdo muito grande é você tem diversos catálogos se você for lá você tem um filme da Netflix a hora que você quiser o tempo que você quiser você assiste ele inúmeras vezes aí você consegue encontrar temas bem aleatórios, filmes novos, filmes antigos, porque não existe limite naquele servidor. então ele oferece todo tipo de conteúdo. se vocês fizerem um teste, podem colocar aí gastronomia do Afeganistão que você vai ter no mínimo, no mínimo, no mínimo, é uma página repleta de conteúdo para vocês falando sobre a gastronomia do Afeganistão. então você tem, tá? você tem todo tipo de conteúdo porque mesmo que venda uma unidade por ano mesmo que se alugue uma unidade por ano essa pequena quantidade ele gera uma receita no faturamento da empresa então eu prefiro atacar o nicho tá? do que não atacar do que só apenas ficar no pop porque o pop ele gera muitas vezes maior trabalho maior demanda para você tá se atualizando o tempo todo para o pop é, por exemplo lojas americanas lojas americanas elas vendem itens populares ou seja de atendimento de alimento né a roupa você vai encontrar lá caderno você vai encontrar é, higiene e produtos de higiene pessoal você vai encontrar é, utensílios para o lar você encontra produtos de beleza você encontra tudo vários itens populares. Se você chegar na Cacau Show, você só vai encontrar chocolate Inclusive a Americana ela vende chocolate também, tá? Mas se você chegar na Cacau Show, ela é uma loja que atende um mercado específico, ou seja, ela atende um nicho, ela atende um público. Você não vai bater na Cacau Show querendo comprar um desodorante, porque lá é uma loja feita para chocolate. Então você pode chegar lá na Cacau Show, poxa, eu quero um, um chocolate que tenha licor de, de uva. Eles podem ter, porque eles vai, sabem que é uma loja que foca no nicho de chocolates e eles precisam ter diversas variedades de sabores porque alguém pode se interessar por aquele sabor. Agora você não vai chegar na Cacau Show e vai encontrar ali um desodorante. Tá? Então ele atende um público específico que quer comer chocolate, que quer comer derivados de chocolate então bora conhecer o cauda longa tá o cauda longa porque tem esse nome porque o gráfico de vendas dele o gráfico de saídas ele parece um dinossauro né? vejam bem no no slide que vocês estão visualizando que ele parece uma cauda de dinossauro ou seja a cabeça são produtos hits, ou seja, produtos populares, que vendem muito. Ou seja, poucos produtos, tá? Poucos produtos que vendem muito. Quando você vai indo para a cauda longa, ela é muito longa. Né? Ela vai-se embora fazendo aquele famoso rabo de dinossauro, a cauda de dinossauro, ou até mesmo aquele véu da noiva. Porque são produtos de nichos. Que vende pequenas quantidades, mas atende diversos números de pessoas. E se você for fazer a proporção, tá? normalmente o faturamento desses produtos, tá? o faturamento desses produtos, eles têm o mesmo volume do que aquele produto pop. Então, as empresas passaram a ter atenção também para esses nichos. Porque por mais que eles não tenham grandes volumes, eles conseguem atender a necessidade tanto da empresa quanto do, do consumidor, tá? E aí você me pergunta, Didier, mas o que é que isso tem a ver com o que tu tá falando na aula de hoje, velho? não tô entendendo nada. Minha gente, a gente tem limitação física ao conhecimento. A gente só tem acesso ao conteúdo que a escola ela oferece pra gente: Química, Física, Biologia, Literatura, Os Lusíadas, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, fórmula de básico, ou seja, acesso aos produtos de alta popularidade. Você só vai ter acesso a produto que tem grande procura no mundo físico porque você precisa vender você precisa gerar uma receita você precisa sobreviver tá? então as escolas elas te oferecem produtos de alta popularidade e quais são os produtos de alta popularidade vou te dar um exemplo um cursinho para vestibular você encontra em qualquer esquina Vai no centro da cidade do Recife, que você vai encontrar ali na Boa Vista, acho, no mínimo, uns 10 cursos pré-vestibular. Porque ele tem uma grande procura para esse nicho que vocês acabaram de sair. Alguns ainda continuam tentando passar no vestibular, porque ele te dá um script a seguir. Que é a receita do sucesso que te passaram alguns anos atrás que é passar numa federal para ser um porta profissional diferenciado. Então você vai seguir aquele script até você conseguir passar no vestibular. E aí a gente precisa entrar na manopla de Thanos. É aí quando a gente volta para a manopla de Thanos. Então a gente começa a aprender produtos, né, conteúdos que a escola não te ensina. Tipo... A escola, ela te ensina a fazer configurações de rede Wi-Fi. A escola, ela te ensina como ter qualidade de vida. A escola, ela te ensina um conteúdo para ter segurança na rede digital. A escola, ela te ensina a ter network, a fazer network para a tua carreira. Vê o tipo de conteúdo que a gente se depara no dia a dia. É como postar com segurança, como eu conseguir ter segurança nas minhas transições digitais. A escola não fala sobre isso. Como que eu consigo me tornar um profissional diferenciado? O LinkedIn está aí bombando. A escola não fala sobre o LinkedIn. Você vem descobrir muitas vezes o LinkedIn quando você está na faculdade, nos últimos períodos. É, a escola fala... A escola fala de coisas antigas que tinham alta demanda alguns anos atrás, porém hoje a gente começa a ter outras configurações de ensino. Então a Manopla do Thanos, ela entra justamente para discutir né, os temas que a escola não te ensina, para mostrar para vocês que existem outros conteúdos além da configuração clássica educacional que são passados para a gente, ou seja matemática português o tempo todo na tua cabeça não que não seja importante você precisa saber escrever bem vimos aí no módulo de comunicação vocês precisam se expressar bem tá? vocês precisam ter noções básicas de matemática que a gente vai ver no próximo módulo tá mas vocês também precisam conhecer o que faz no teu dia a dia quando eu estudava quando eu fiz vestibular o Enem ele valia um ponto na prova era uma prova bacana mas era longe dessa prova do ENEM, o ENEM hoje melhorou muito, gerando oportunidades para vocês. Mas vocês passam a faculdade, o a faculdade, ensino médio o tempo todo, falando de que Joãozinho tinha três maçãs, comeu uma, quanto ficou? E aí você chega no ENEM, são textos complexos, questões que tem uma página toda e você não sabe resolver aquilo porque existe uma desconfiguração de conteúdo. Tá? Então a manopla do Thanos é importante para você desenvolver essas habilidades. Vocês conseguem perceber que essa teoria do cauda longa traz pra gente o que? A diferença tá? traz pra gente a diferença entre mundo offline e mundo online, ou seja, mundo real e mundo virtual. Porque ela apresenta pra gente a oportunidade de conhecer assuntos específicos disponíveis na internet. Ficam disponíveis 24 horas na internet, ou seja, você não se limita apenas a receber um conteúdo que o professor está passando para vocês. Então, o mundo à distância, o mundo é de, o mundo na nuvem, ele permite você conhecer muito mais do que simplesmente o teu professor está te passando, porque o conteúdo está ali disponível e você não precisa se limitar apenas ao professor da tua escola da tua faculdade no teu curso você pode ter aula não só com qualquer professor mas com o melhor professor do mundo o tempo todo porque não existe nenhum tipo de espaço tá? não existe nenhum tipo de limite nesse espaço que a gente está mostrando para vocês. Então vocês têm a oportunidade né, de procurar novas alternativas, fugir dessa linha reta, desse script, desse roteirinho de novela da Rede Globo que passam para gente a vida toda. E quando tu chega no mercado de trabalho, tu se sente perdido porque te passaram um monte de coisa. Então o mundo online ele te oferece acesso ao melhor professor do mundo. A gente consegue verificar que a tecnologia ela acelera o mundo. A tecnologia está o tempo todinho, velho. A gente falava de revolução agrícola, hoje a gente fala de biotecnologia, a gente fala de inteligência artificial, ou seja, o mundo, um crescimento exponencial. E ela também pode potencializar a tua educação, velho. Não se limitem apenas à figura do professor, Tá? Você consegue, né, você consegue ter a oportunidade, né, você consegue ter a oportunidade de potencializar suas habilidades sentado na tua casa, sem precisar sair para ir para uma escola. Não estou dizendo para vocês abandonarem a escola, abandonarem a faculdade, porque a faculdade ela faz um papel importantíssimo de te ajudar a teoria. Mas você não precisa da figura do professor em sala de aula. Você hoje pode ter aula com o melhor professor do mundo, o cara que vai estimular você a decolar. E o que é que a cauda longa traz para a gente? Ela necessita, mostra para gente que a gente precisa reaprender a aprender. O jeito que ensinaram a gente a aprender não faz mais sentido. Tá? O jeito que ensinaram para gente e que precisamos ficar 18 horas... Dentro do quarto, sentado, lendo, fazendo contas que a gente vai passar no vestibular. Isso não faz mais sentido. A gente precisa encontrar novos caminhos, novas habilidades, novos conteúdos. Porque vivemos problemas mais complexos e não podemos ficar presos em teorias do passado. Traz para você a necessidade de ser autodidata. De você não depender apenas do conteúdo de uma faculdade, de um professor você consegue muito mais do que isso, porque você já tem todas as habilidades que você precisa. Tá? Então você precisa quebrar os bloqueios que a vida ela vai te dar. É dizer que você não consegue, dizer que esse é o único caminho, dizer que se você for pro outro lado você vai se perder. tá? Porque você precisa hoje ter loucura, ter tesão para aprender, velho. Porque aprender ele é muito massa. Você precisa ter uma aprendizagem rápida, contínua, como a esteira. Se você acelerar você vai cair então você precisa ter vontade de aprender aprender coisas novas aprender coisas que não fazem parte do teu dia a dia aprender coisas que não estão escritos na tua profissão que isso lá na frente ela pode fazer você se conectar e aí eu vou te dar um exemplo a criança velho a gente precisa voltar a ser criança e aí eu coloco aí fotos das minhas filhas, né? Anne Bellatriz e Alice Didier. São duas aventureiras e criativas. São o tempo todo pesquisando. Pai, por que o céu é azul? Por que o cachorro late? Pai, por que a salsicha tem nome de salsicha e não pode ser chamada de carne? Pai, por que eu estudo? Pai, como é que os bebês nascem? Então, é o tempo todo. Vê a curiosidade que a criança faz. E aí a gente tá lá com minha filha na praia e minha filha faz. Pai... Olha para ali, eu digo para minha filha que foi que houve. Hein? Tá vendo aquela nuvem ali? Aquela nuvem ali parece um, 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 um elefante é, um elefante comendo chocolate e assistindo cinema. Você faz, minha filha, tá muito louca. Hein? cala a boca, pode falar besteira, besteira, meu cala a boca. A menina nunca mais vai terceira a opinião dela, vai falar a opinião dela, dizer, poxa, ela não vai, ela vai pensar duas vezes em falar com o pai. Quando você chega da escola, aí a criança começa, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí a tia, minha filha, para a boca para de falar, porque sim, tá no livro, faço que o livro tá mandando. As crianças, minha gente, elas são loucas por aprender. Nós somos loucos por aprender. A gente nasceu criativo, nós nascemos autodidatas. Mas com o tempo a gente perdeu essa sede de aprender. Porque as pessoas foram bloqueando as nossas ideias, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Então vocês precisam né, ter a visão na mente de vocês de que é muito complexo você aprender. Então, Didier, as escolas... Elas matam a criatividade? Será que as escolas elas matam a criatividade? Vê? Tem um cara que é um dos TEDs mais aclamados em Robson, que ele fala: "Se você não estiver preocupado para errar, nunca terá preparado para errar, nunca terá uma ideia original." Velho, você precisa saber que você vai errar a escola diz para gente que erros não é permitido porque se você tirar um zero você é reprovado porque se você não passar no vestibular você é marginalizado em muitas vezes as pessoas vêm rir de você qual o problema de tu não passar no vestibular qual o problema de tu ter 18 anos e não saber o que tu quer tu já imaginou tu com 15 16 anos tu precisar decidir a tua vida nos próximos 40 anos Será que tu quer ser realmente é, veterinário a vida toda e se um dia tu for veterinário tu levar a mordida de um cachorro e tu ficar traumatizado, mas você tem que ser, por quê? Porque é teu dom, você escolheu lá com 15 anos, mas gente, 15 anos, tu não saia nem de casa sozinho, como é que tu vai decidir o que é que tu queria para trabalhar? Então gente, a gente não é preparado para errar, a gente é preparado para ser máquina, temos que tirar 10 ou pelo menos está na média, sendo que o nome média, ele vem de mediano. Ou seja, pessoas medianas, tá? Então, para mim, gente, a escola, ela não mata a tua criatividade. para mim a escola ela mata a aprendizagem. A escola, ela mata o jeito que você aprende. Tá? a escola ela mata o jeito que você aprende o jeito que você constrói esse conhecimento tá? as escolas, minha gente ela mata a aprendizagem da gente por quê? porque ela traumatiza a sua relação com o aprendendo tá? dei o um exemplo agora para vocês das minhas filhas que eu bloqueei elas porque pô, não pensa bem que aquilo ali é uma nuvem menina para vale falar besteira, tá me enchendo o saco aí chega a professora a professora, velho Tia, por quê, por porque por quê, por quê, por quê? sim, faça como tá no livro. Aí tu vai crescendo, aí tu pergunta, poxa, eu não concordo com isso aí que o senhor tá falando, tá errado. Olha, mas quem está no papel de discordar aqui sou eu, eu sou o professor, você vai e responde o que eu tô falando, o que eu quero, o que tá no livro. Não pense, você não pode pensar, você tem que responder o que tá no livro. Você, quem é você para contrariar uma pessoa que estudou 40, 50 anos? É você para contrariar Potter, Ford, grandes pensadores, você é simplesmente um pacote de coloral, meu amigo. Fique aí na sua e aí você vai tendo uma relação de traumas, porque a escola, em vez de te potencializar, ela vai acabar batendo em você muito, ela vai acabar te esfaqueando é cumprindo cargas horários. Vê como as escolas, elas parecem uma prisão. Vê? Por que as escolas te traumatizam? Elas te traumatizam, velho, porque tu passa quase duas décadas dentro dela. Quase duas décadas dentro dela. Ou seja, 14 anos, 15 anos. A metodologia, eu digo que é a metodologia do Coringa é aquela base do medo, da coerção sem prazer na obrigação porque eu tenho que estudar porque sim porque eu estudo matemática porque sim Por que eu estudo básica porque sim porque eu tenho que ler porque sim sequinha então aprender minha gente ela se torna um trauma porque você é corrigido o tempo todo se tomar uma nota baixa eu vou ligar para o seu pai se você vai vir para cá você vai vir para cá seu pai vai vir para cá e você só vai entrar com seu pai. Se você tirar a nota baixa, você vai ficar em recuperação. Você vai ficar até o final do ano aqui dentro. Você vai ficar até o final do ano aqui dentro. Suas férias, você vai perder suas férias. Tá? Então, a gente tira o prazer. E educar. Né? E aprender. Ele precisa ser prazeroso. E o grande problema é que a gente desaprendeu a aprender né? e aí essa é a grande sacada para vocês se posicionarem nós éramos autodidatas nós éramos pessoas criativas mas com o passar dos anos sofremos tantos bloqueios que achamos que a escola ela traumatiza que a gente fica louco para sair da lei parecendo a prisão ver como a escola muitas vezes ela é posicionada como uma prisão você tem horário de tomar o um banhozinho de sol tem alguém que fica te vigiando e tá todo mundo utilizando a mesma farda. Tem horário para entrar e horário para sair. E você passa o ano todo ali dentro, e quando sai de férias parece que você tá ganhando a euforia. É a mesma coisa que uma prisão, você não pode, é aqueles muros altos, cheio de grades. Tá? Então a gente recebe esse trauma da maneira de como as escolas são posicionadas. Então a gente desaprende a aprender. Tá? E por quê? A gente precisa aprender e a gente não precisa apenas ficar só estudando, 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 tá? Porque as escolas colocam pra gente como alunos e alunos né, são aqueles que possuem, não possuem conhecimento, que estão parados, que estão querendo aprender, tá? Então as escolas nos tratam apenas como mais um em muitas vezes não todos tá mas porque a gente é apenas estudante a gente tá ali só para receber um informativo todo dia você entra numa aula e o professor vai e tome passar informação para vocês se vocês aprenderem massa se vocês não aprenderem massa também então a gente não consegue aprender porque nós não somos aprendedores nós não somos aprendedores. Nós frequentamos escolas, né, instituições de ensino e nós deveríamos frequentar instituições de aprendizagem, gente. Essa é a grande diferença. A gente deveria frequentar instituições de aprendizagem. Enquanto a gente tiver estudando em escolas que apresentam para gente, tá? dicas informativos e instruções porque uma instituição de aprendizagem ele leva para gente tá conteúdo e faz com que você participe faz com que você colabore faz com que você colabore e é aí que a gente faz uma reflexão sobre aqueles três pilares a gente viu esteira rolante, tá? ou seja, vivemos em uma economia global, vivemos em um ensino global e a gente precisa aprender no ritmo do mundo, não no ritmo de produção em série quando bem entender que o professor acha que é interessante você receber aquela educação. Dois, Nós aprendemos que devemos desenvolver as habilidades da manopla do Thanos, ou seja, grande parte delas estão não nas escolas estão em outros pontos. Precisamos aprender a gerir nosso tempo, precisamos a controlar as nossas emoções, precisamos ser criativos, precisamos trabalhar de maneira produtiva, ter empatia, né? ser responsável, aprender a falar sobre negociação, saber vender, saber se comunicar. Ver quanta informação, quanta habilidade a gente pode desenvolver e as escolas não estão pensando nisso pra gente. Terceiro ponto, a gente viu que devemos aproveitar os benefícios da cauda longa e ser autodidata. Né? Vocês precisam ser protagonistas da educação de vocês. Vocês precisam ser protagonistas da sua aprendizagem. Não terceirizem qualquer tipo de conteúdo para vocês para outra pessoa. É você que é responsável pelo seu conteúdo. Então eu vou te dar sugestões primeira sugestão busca encontrar um mentor um curador um cara que vai tirar todos os males da tua educação um cara que vai te orientar a tomar decisões a entender como é que funciona o mercado que vai passar informação para você tá mas não vai passar apenas informações de enlouquecer porque a gente vive hoje vivendo uma era de conhecimento de informação que eu digo que a gente tem uma overdose de informação é tanta coisa você pega o teu LinkedIn você pega teu Instagram você abre o YouTube é o tempo todo é um vídeo 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 todo mundo fala a mesma coisa e você não sabe de onde é que vem tanta informação tonta que o que você acaba não utilizando nada tá e terceira dica né livre-se primeiro dessa overdose de informação aprenda a filtrar e obviamente busque aprender coisas diferentes, busque entender coisas que ninguém está antenado, se as pessoas estão te mandando ir para um caminho, pode ter certeza que esse caminho, ele já ficou pop, então gente, a grande ideia da gente estar tá batendo esse papo, é que vocês se tornem tá? protagonistas da educação de vocês.